0: Da hat sie sich schon während des Studiums im Motorsport engagiert und heute legt sie bei Audi eine steile Karriere hin. Wie gelingt hier eigentlich der Einstieg am besten? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Frau Dr. Lea Schwarz. Sie ist Executive Assistant für den Leiter der Baureihe für Elektromodelle von A von dem A bis zum C-Segment bei Audi AG. Hallo Lea, freut mich, dass du heute die Zeit hast. Hallo Isabelle, es freut mich auch, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Lea, du bist... 30 Jahre alt, du hast Maschinenbau im Bachelor und Master am KIT studiert und nach dem Studium hast du an der Uni Stuttgart in Kooperation mit Audi promoviert und ähm, wann bist du aber dann schließlich bei Audi auch eingestiegen und in welchem Bereich? Ich bin eigentlich bereits mit der Promotion bei Audi eingestiegen, auch wenn ich offiziell an der
1: Universität Stuttgart angestellt war war ich beauftragt für ein Projekt bei Audi, hatte einen Arbeitsplatz, der zu 100 Prozent bei Audi vor Ort war und war da auch schon voll in das Alltagsgeschehen einbezogen. Und bin dann nach der Promotion wirklich dann richtig bei der Audi AG eingestiegen mit einem Audi-Vertrag vor jetzt gut zwei Jahren. Und
0: ist es aber eigentlich auch wichtig bzw. üblich, dass man so einen Doktortitel bei Audi auch braucht bzw. Dass man, dass man mit Audi promoviert? Generell kann man nicht
1: sagen, es ist jetzt notwendig, einen Doktortitel zu haben, wenn man zu Audi kommt. Man muss natürlich unterscheiden, in welchem Bereich man tätig ist. Insbesondere in der technischen Entwicklung findet man natürlich mehr Doktoren, Doktorinnen, als jetzt in Bereichen, die weniger fachlich-technischen Tiefgang zum Beispiel haben. Und ein Doktortitel hat natürlich im Arbeitsalltag Vorteile, die, die er mit sich bringt. Aber für mich stand immer viel mehr im Vordergrund, was man denn lernt während der Promotionszeit. Und das sollte eigentlich der Grund sein, warum man promoviert.
0: Alles klar. Das war dann deine Motivation, diesen Doktor auch zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, das ist ziemlich anstrengend. Wie, wie lange macht man das eigentlich? Bei Industriepromotionen normalerweise
1: drei Jahre. Das sind so die Standardverträge. Wenn man an der Universität ist, dann ist es eher Richtung fünf Jahre, da man dann noch sehr viele normalerweise auch in der Lehre tätig ist oder Forschungsanträge schreibt und bearbeitet. Bei mir waren es genau diese drei Jahre als Industriepromotion und na, das war schon eine intensive Zeit, aber ich habe unglaublich viel gelernt und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Bist du dann äh, nach der Doktorarbeit auch schon direkt als Executive Assistant dann eingestiegen? Nicht direkt. Ich bin danach erstmal in die
1: Antriebsstrategie als Projektreferentin für Antriebsstrategie eingestiegen und war dann zwei Jahre im strategischen Bereich tätig, bevor ich jetzt vor gut
0: zwei Monaten in die Assistenztätigkeit gewechselt bin. Alles klar. Und hier bist du jetzt Executive Assistant für den Leiter der Baureihe für Elektromodelle vom A bis zum C, Segment, Sag mal kurz für mich, was ist denn mit A- bis C-Segment bei Audi gemeint? Das
1: sind die Fahrzeugsegmente, das heißt eher die kleineren Fahrzeuge. Man fängt an mit A0 oder A00-Segment, das heißt wirklich die ganz kleinen Fahrzeuge und geht dann Stück für Stück hoch, umso größer das Fahrzeug wird.
0: Ach so, okay. Ich habe mal im Vorfeld jetzt gegoogelt, was überhaupt ein Executive Assistant macht.
1: In diesem Job unterstützt man Führungskräfte in einem Unternehmen auf hoher Verwaltungsebene. Wie Sekretäre oder persönliche Assistenten führt man meist Schreibarbeiten durch. Es gibt auch zusätzliche Verantwortlichkeiten und höhere Aufgaben, die sich auf den Erfolg eines Unternehmens auswirken können. In dieser Position vertritt man jeweilige Führungskräfte und übernimmt beispielsweise die Ausbildung von Mitarbeitern.
0: Hab ich das so in etwa richtig
1: gegoogelt? Es geht schon in die richtige Richtung. Also es trifft zumindest zu großen Teilen ganz gut. Das kommt natürlich auch immer ganz darauf an, wie in dem bestimmten Arbeitsumfeld, in dem bestimmten Tandem zwischen Chef und Assistenz das ganze Modell auch gelebt wird. Aber man hat auf jeden Fall zum einen die koordinativen Tätigkeiten, zum anderen aber auch sehr viel gestalterischen Spielraum und natürlich ganz klar die Unterstützung der Führungskraft und dann auch, man ist ein Stück weit, ich sag mal, der verlängerte Hebel der Führungskraft auch in, ins Unternehmen rein.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du heute alles so über deinen Job erzählen wirst und auch welche Karrieretipps du für diejenigen hast, die vielleicht auch mal in die Richtung wollen, wo du heute stehst. Bevor wir damit weitermachen, will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Bauch oder Kopf? Kommt immer drauf an. Kopf oder Zahl? Ähm, unentschieden. Damals im Studium, aktiv in der Fachschaft? Ja oder nein? Nein, heute im Job. Kumpeltyp oder Respektperson? Kommt auch drauf an. Kartfahren oder Paintball spielen? Kartfahren. Was ist schlimmer? Spinnen oder Schlangen? Beides nicht schlimm. Fahrrad oder Elektroroller? Fahrrad. Intro oder extrovertiert? Extrovertiert. Real oder Animationsfilm? Real in der Waffel oder am Stiel? In der Waffel. Zu Hause, Socken oder Schlappen? Zocken. Im Urlaub, aktiv oder entspannt? Aktiv, definitiv. Donald Duck oder Mickey Mouse? Beides nicht meine größten äh, Kindheitsfreunde. Moin oder Grüß Gott? Beides nicht. <lacht> Alles klar, beides nicht. Äh, was ist es dann bei dir? Guten Morgen. <lacht> okay. Na dann, nutzen wir doch mal den Morgen, mal uns jetzt über deinen Job zu unterhalten. Wie sieht denn bei dir so typischerweise ein Tagesablauf aus in deiner Rolle als Executive Assistant bei Audi? Mein typischer Tagesablauf startet immer sehr
1: früh. Ich fange normalerweise so gegen 6 Uhr, Viertel nach sechs an zu arbeiten. Und das Erste, was ich immer mache, ist E-Mails checken und da immer das Doppelleben. Das heißt zum einen meine E-Mails checken, zum anderen aber auch, das Postfach von meinem Chef prüfen, was da alles Neues reinkam und dann heißt es Kalender checken, was steht an für den Tag und da auch wieder sowohl bei mir als auch bei meinem Chef, um den Überblick zu bekommen. Und dann bin ich ein sehr strukturierter Mensch, das heißt, ich arbeite sehr viel mit Aufgabenlisten und auch mit Standardaufgabenlisten, die es für jeden Tag gibt. Und das ist dann das Nächste, was ich mache, dass ich mir anschaue, was gibt's zu tun, was muss ich erledigen? Und wenn dann so diese Standardaufgaben, die sich auch den ganzen Tag über immer mal wieder wiederholen, abgearbeitet sind, dann sind die Tage doch sehr unterschiedlich. Das heißt, ich bin zum einen sehr stark getrieben durch ähm, tagesaktuelles Geschehen, das heißt viel durch Anrufe, die kommen, durch E-Mails, die kommen, durch Aufgaben, die reinkommen und die ich dann abarbeite oder weiterleite, dann ähm, aktiv werden muss. Zum anderen aber auch viele Themen, die ich vorbereite, wie Workshops oder Mitarbeiterinfos, aber auch Fachthemen, die immer wieder reinkommen, Personalthemen, Prozessthemen, Auftragssteuerung. Also da eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Themen, immer was gerade ansteht und für was es gerade auch dann Raum hat zwischen den wirklich Themen, die abgearbeitet werden müssen, also Regelthemen. Und zu diesen Regelthemen gehören zum Beispiel die Termine, die ich regelmäßig begleite, das heißt vor- und nachbereite und auch moderiere. Dazu gehört unsere Leiterrunde, dazu gehört ein Gremium, das ich betreue und zum Beispiel auch so Termine wie regelmäßige Abstimmungen mit anderen Assistenten, Assistentinnen oder mit bestimmten Mitarbeitenden bei uns, also so wiederkehrende Themen, die einfach regelmäßig kommen.
0: Das klingt jetzt ziemlich vielfältig, aber wenn du sagst, dass du ähm, jeden Tag jetzt erstmal nicht nur deine eigenen Mails und Aufgaben checken musst, sondern auch noch die des Chefs bzw. der Chefin, wie lange muss man damit eigentlich rechnen und wie viel, wie viel Zeit bleibt dann noch für die ganzen anderen Themen übrig? Das kommt darauf an, wie viele E-Mails reingekommen sind. (lacht) Da ist auch
1: eine große Bandbreite dahinter. Und dann gibt es natürlich E-Mails, die man sehr schnell abarbeitet, das Standardthemen sind. Und dann gibt es E-Mails, für die man dann erstmal noch ein bisschen äh, intensiver in die Materie einsteigen muss, die Unterlagen prüfen muss, auch fachlich einsteigen muss oder dann sich nochmal die Unterstützung von Mitarbeitenden holt, also den Experten und Expertinnen in dem Bereich. Da geht man dann viel in den Austausch, also ganz viel meiner Tätigkeit ist auch Kommunikation mit all den Mitarbeitenden bei uns im Bereich und unseren Schnittstellen.
0: Wie viel hat das mit deinem Studium noch oder mit deinem fachlichen Background Maschinenbau noch zu tun? Meine Rolle ist tatsächlich eher
1: auf der strategischen oder auf der Projektmanagement-Ebene, Allerdings ist dieses technische Grundverständnis, das ich aufgebaut habe im Studium für meinen Job, immer noch relevant und notwendig, um auch die entsprechenden Inhalte zu verstehen und prüfen zu können.
0: Was sind denn die allerwichtigsten Skills, die du tagtäglich brauchst, um deinen Job gut meistern zu können? Wie wir ja schon gesehen
1: haben, ist mein Job sehr stark geprägt durch Koordination und äh, Steuerung. Das heißt, wichtig ist für mich ganz entscheidend, dieses Thema Struktur zu haben, den Überblick zu behalten, weil es extrem viele Themen sind, die auch teilweise mit einer sehr hohen Geschwindigkeit auf mich reinprasseln und zum einen Reaktionsfähigkeit verlangen, zum anderen aber auch Flexibilität. Das heißt, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, habe ich vorhin schon gesagt, das hilft mir unglaublich im Arbeitsalltag, mich da auch zurechtzufinden und auch sehr viele Themen auf einmal zu bearbeiten, ohne dass was runterfällt. Und das andere Thema ist in so einer Rolle als Assistenz, hat man unglaublich viel mit Menschen zu tun. Das heißt, ich bin sehr viel in Kommunikation mit anderen Menschen und das über Telefon, persönlich, über E-Mail, also über alle Kanäle, die man sich so vorstellen kann. Das heißt auch das Thema Kommunikationsgeschick, wie gehe ich mit Menschen um, wie kann ich da auch schnell und präzise kommunizieren, ist eine wichtige Fähigkeit, die man in dem Job braucht. Und dann natürlich eine Große Freude am Job, eine hohe Leistungsbereitschaft und Motivation, weil man doch dann mehr leistet als in manch anderen Tätigkeiten und daran auch einfach Spaß haben muss. Auch einfach Spaß haben muss, sich dazu fordern und ähm, jeden Tag auch was Neues zu lernen und viel auch ins kalte Wasser geworfen zu werden und viel Learning an der Job einfach durchzuführen.
0: Das sind ja jetzt schon eher Soft Skills, die du jetzt gerade genannt hast. ne? Also Struktur, Kommunikationsgeschick. Motivation auch, on the job zu lernen. Hast du dir das trotzdem irgendwie ganz spezifisch und bewusst auch angeeignet durch irgendwelche Tricks und Kniffe? Ja, definitiv.
1: Für mich ist das ein unglaublich spannendes Feld und mir macht das auch total viel Spaß, mich da weiterzuentwickeln und mich damit zu beschäftigen. Das heißt, ich lese sehr viele Bücher, die sich mit dem Thema Soft Skills beschäftigen oder mit dem ganzen Thema wie interagiert man in Unternehmen, in Organisationen, wie kommuniziert man etc. Und ich habe auch schon immer unglaublich viele Seminare gemacht, weil mir das einfach unglaublich viel Spaß macht, mich da herauszufordern und weiterzuentwickeln und auch mit dem Feedback anderer zu arbeiten, was man zum Beispiel in so einem Seminar auch einfach sehr gut machen kann. Das heißt, in Kommunikationsseminare zu gehen oder in Präsentationstrainings, oder da gibt es ja eine ganze Bandbreite an Themen, die man da abdecken kann. Und zudem war es für mich, ich habe schon super früh einfach angefangen, selbstständig zu arbeiten. Ich habe immer mir irgendwelche Tätigkeiten gesucht oder schon in der Schule ähm, über die Schülermitverwaltung Feste organisiert. Im Studium war ich im Formula Student Team. Das war so der größte Sprung, wo ich mich, glaube ich, entwickelt habe fachlich und auch überfachlich. Einfach diese selbst sich Projekte zu nehmen zu arbeiten an Themen und zu gucken, wie funktioniert das? Wie interagiert man mit Menschen? Was funktioniert gut? Was funktioniert schlecht? Und wie kann ich so ein Projekt aufbauen?
0: Was ist Formula Student? Formula Student ist ein
1: Konstruktionswettbewerb für Studenten, Studentinnen. Ein internationaler Wettbewerb, den es schon viele, viele Jahre gibt, bei dem man in einer Hochschulgruppe ein Rennauto baut, also so einen richtigen Formelrennwagen mit dem man dann zu Rennen fährt, die es auf der ganzen Welt gibt und gegen andere Universitäten antritt, sowohl in praktischen Disziplinen, das heißt wirklich Fahrdisziplinen, wo man gegeneinander Rennen fährt, als auch dann in theoretischen Disziplinen, wo es darum geht, warum hat man die Komponenten so entwickelt, wie man sie entwickelt hat, wie teuer ist das Fahrzeug, wie ist der Businessplan dahinter etc. Und man ist dann immer so eine komplette Rennsaison dabei, also ein Jahr und startet von... Dem Konzept, dass man sich überlegt, wie soll das Auto aussehen bis hin, konstruiert das Fahrzeug dann, man baut das Fahrzeug dann. Also man geht in die Fertigung, baut das Fahrzeug zusammen, geht dann auf die Teststrecke und letztendlich auf die Rennen. Krass. Und was war da deine Rolle? Ich hatte zunächst eine Bauteilverantwortung, war verantwortlich für das Kraftstoffsystem, das heißt, ich habe den Tank entwickelt plus die ganzen Kraftstoffleitungen, Spritpumpe, all das, was da dazugehört, was in dem Kontext auch ein ganz spannendes Teil ist, weil man sehr viel Einfluss auch hat durch die die Fahrdynamik auf, auf den Tank und weil man natürlich immer am Limit fährt, möglichst wenig Gewicht mitzunehmen, aber bloß nicht auf der Strecke stehen zu bleiben. Das hatte ich das erste halbe Jahr gemacht, bis das System ausentwickelt war. Und dann hatten wir in der Zeit in unserem Formel Student Team Car Racing ein ganz spannendes Projekt gemeinsam mit einem Team aus Graz und der Mercedes-AMG GmbH. Da haben wir selbst einen kompletten Motor für die Formula Student entwickelt, einen Zweizylinder. Und für dieses Projekt war ich dann ein halbes Jahr lang Projektleitung und habe da ein Team von, wir waren fünf Studenten vor Ort und haben quasi diesen Motor betreut wie man so ein Motorprojekt betreut. Und als dann die erste Saison rum war, haben wir uns tatsächlich entschieden, mit unserem Fahrzeug dann noch ähm, in die USA zu fliegen, auf das Ur-Event der Formula Student in Michigan. Und für diese Reise dann nochmal, es war nochmal ein halbes Jahr Projekt, habe ich dann die komplett organisatorische Leitung übernommen. Das heißt, wir sind dann zu 15 mit unserem Fahrzeug in die USA geflogen für fünf
0: Wochen, haben dort getestet und sind dort aufs Event gefahren. Wow, das klingt echt nach einer super spannenden Erfahrung. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du heute tust? Gab es da ausschlaggebende Stationen neben Student Formula, die dich überhaupt dahin gebracht haben, wo du heute stehst? Ja, also der erste ausschlaggebende Punkt war natürlich die Entscheidung für mein Studium. Und da hat mein Vater eine entscheidende
1: Rolle gespielt, der als Maschinenbauingenieur mich nicht nur an die Technik rangeführt hat, sondern damals auch an den Motorsport und diese Begeisterung für diese schnellen Rennautos geweckt hat und somit auch äh, den Grundstein gelegt hat für mein Maschinenbaustudium. Im Studium war dann natürlich die Formulation ein riesen Meilenstein, der mir unglaublich viel mitgegeben hat in meiner Entwicklung. Sonst habe ich im Studium auch noch Auslandserfahrungen gesammelt, was für mich auch in der Entwicklung ein sehr wichtiger Teil war. Ich war zum einen in Mexiko für drei Monate im Praktikum bei VW und zum anderen bei Seat in Spanien im Praktikum und durfte dort auch meinen Horizont erweitern, über den Tellerrand schauen, auch mal in so eine andere Arbeitswelt eintauchen. Neben den Arbeitserfahrungen, die ich über hiwi tätigkeiten über Werkstudententätigkeiten oder Praktika auch in Deutschland gesammelt habe. Und dann war natürlich so der Grundstein für meinen Berufseinstieg, meine Masterarbeit bei Audi, mit der ich auch schon dann bei Audi in Motorsport eingestiegen bin, und dort im der Antriebsentwicklung meine Masterarbeit geschrieben habe, die dann wiederum der Grundstein war für die Promotion, die ich angeschlossen habe, bei der ich dann mit in Kooperation mit der Universität Stuttgart und Audi Motorsport zum Thema Nachhaltigkeit im Motorsport, ein Promotionsprojekt absolviert habe für drei Jahre. Und die Promotion hat neben dem fachlichen, was ich natürlich gelernt habe in der Zeit, auch nochmal eine riesen Facette an persönlicher Weiterentwicklung für mich gebracht. Zum einen dieses wirklich sich zu entwickeln hin zu einer Expertin und dann auch auf Konferenzen zu gehen, dort Auftritte zu haben vor mehreren hunderten Personen Mhm. mit dem eigenen Thema, das man da vertritt. Das war für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann auch die Basis für den Einstieg bei Audi. Was für mich auch immer unglaublich wichtig war und ist, sieht man auch durch die Formula Student, ist das Ehrenamt, also wirklich nebenher irgendwas zu machen. Da für mich noch ganz wichtig ist das Engagement im Femtech Alumni-Verein, Das ist ein Frauennetzwerk für hochqualifizierte Frauen im MINT-Bereich. Wir sind über 800 Frauen aus dem Tech-Bereich, die gemeinsam die Vision haben, Frauen verändern Gesellschaft und wir gestalten unser Vereinsleben nach den drei Leitsätzen, Netzwerk, Leben, Karriere fördern und Vorbild sein. In diesem Verein bin ich jetzt seit vielen Jahren aktiv und habe dort auch seit zwei Jahren ein Vorstandsamt dieses Thema Ehrenamt und Engagement so neben dem Studium oder neben dem Beruf bietet einfach eine unglaubliche Spielwiese und man kann sich da weiterentwickeln, man kann sich ausprobieren und einfach Themen angehen, die man vielleicht in im Berufsalltag nicht so einfach machen würde, aber in so einem geschützten Umfeld von einem ehrenamtlichen Engagement einfach mal ausprobieren kann.
0: Jetzt Stichwort Masterarbeit: Wie kommt man eigentlich zu einer Abschlussarbeit bei Audi? Hast du dich da einfach initiativ beworben? Ich habe mich tatsächlich initiativ
1: beworben und dafür auch mein Netzwerk genutzt. Generell gibt es auch einige Masterarbeitsstellen, die ausgeschrieben sind. Eine gute Basis ist immer, wenn man schon als Praktikant oder Praktikantin im Unternehmen ist. Also alle Masterarbeiten oder Abschlussarbeiten, die ich betreue, derzeit waren vorher Praktikanten, Praktikantinnen. Wobei ich auch schon einfach während meiner Promotionszeit zum Beispiel Masterarbeiten ausgeschrieben habe für Audi.
0: Was war denn deine verrückteste berufliche Erfahrung, die du bisher gesammelt hast? Im
1: Rahmen meiner Masterarbeit habe ich eine Momentenregelung für die Motorsteuerung entwickelt und tatsächlich äh, diese dann auch so weit umgesetzt, dass sie ins Fahrzeug kam. Und tatsächlich war ich dann an dem Tag auch vor Ort, als äh, dieses Fahrzeug, dieses Rennfahrzeug, das normalerweise die 24 Stunden von Le Mans fährt, mit meiner Software quasi dann äh, da die Test. Fahrt gemacht hat und dieses, was ich da entwickelt habe, in der Masterarbeit benutzt hat.
0: Ist dir vielleicht auch mal irgendwie ein Fehler passiert, wo du sagst, du hast da ein extrem gutes Learning für dich mitgenommen, wo du heute auch vielleicht noch von zehrst? So konkret fällt mir
1: dazu jetzt keine Situation ein. Generell bin ich der Meinung, es passieren ja immer wieder Dinge, die vielleicht nicht optimal laufen, aber aus all den Situationen kann man lernen. Das heißt, egal was passiert, man muss es annehmen und auch als Chance sehen, um weiterzukommen, und um sich weiterzuentwickeln und vielleicht auch einen neuen Weg einzuschlagen, der sich dadurch eröffnet. Gibt es eigentlich Sachen, die dir gerade wenig Spaß machen? Gerade tatsächlich nicht so in meinem Arbeitsalltag. Es gibt immer wieder Momente, die, die einen natürlich irgendwie ärgern, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen, wenn Dinge ineffizient laufen oder äh, nicht sauber gearbeitet wird und man dann Schleifen drehen muss. Aber sonst äh, macht mir mein Job aktuell viel Spaß und ich lerne jeden Tag was Neues und weiß es auch unglaublich zu schätzen, was für Möglichkeiten dieser Job auch bietet und was für Einblicke und für Lernfelder sich dadurch ergeben.
0: Ja, und für diejenigen, die jetzt auch mal dahin möchten, wo du jetzt gerade bist oder wo du auch noch hin möchtest, was hast du für Tipps für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts? Also generell, wenn man in den, die Assistententätigkeit gehen möchte, braucht
1: man natürlich Spaß am Strukturieren daran, einfach Überblick zu behalten, auch mal tausend Dinge gleichzeitig zu tun. Man braucht die gewisse Ruhe, sich da nicht stressen zu lassen, aber auch den Spaß daran, mit den Menschen zu arbeiten und viel zu kommunizieren und da das Netzwerk aufzubauen. Und Netzwerk, das ist auch das Schlagwort, wenn man da in eine Assistenten-Assistentin-Rolle reingehen möchte, ist Netzwerken einfach unglaublich wichtig. Das heißt, schon vorher einfach ein Netzwerk zu haben, weil man einfach so viel Schnittstellen als Assistenz hat. Und auch, weil diese Stelle, die Tätigkeit der Assistenz, häufig nicht ausgeschrieben wird jetzt als Stelle, sondern dann über das Netzwerk auch vergeben wird, weil man sehr intensiv mit einer Person natürlich zusammenarbeitet und es muss menschlich passen. Das heißt, das hilft da immer auch so ein bisschen, schon vorab zu netzwerken und die Fühler
0: auszustrecken. Würdest du aber dann sagen, dass es ähm, eigentlich auch gar nicht so wirklich möglich ist, in so einer Position einzusteigen, wenn man nicht vorher schon die Arbeitserfahrung gesammelt hat? Also die waren dann für dich auch ausschlaggebend, dass du überhaupt äh, zur Executive Assistant ähm, Rolle gekommen bist? Ich würde sagen, ja.
1: Als Neueinsteiger, Einsteigerin in das Unternehmen, ist es doch sehr herausfordernd, in so eine Rolle zu starten, weil man oft einfach auch wissen muss, wen ruft man jetzt an und wer ist dafür jetzt verantwortlich, um dann agieren zu können, schnell handeln zu können. Und das funktioniert natürlich umso besser, umso mehr man das Unternehmen schon kennt. Und weil man auch eine Riesenmenge an Themen normalerweise hat und wenn man die schon einordnen kann, dann hilft es ungemein.
0: Hast du Tipps zum Bewerbungsgespräch für diejenigen, die sich vielleicht ähm, bei Audi dann auch für ein Praktikum bzw. Äh, für eine Abschlussarbeit bewerben würde? Wie kann man sich da am besten drauf vorbereiten? Also das Wichtigste ist erstmal, sich selbst zu kennen und den Lebenslauf zu kennen. Das heißt, sich auch intensiv mal
1: mit dem eigenen Lebenslauf auseinanderzusetzen. Warum habe ich Dinge getan? Warum habe ich Dinge nicht getan? Warum habe ich mich für die eine Universität entschieden und nicht für die andere? Einfach zu reflektieren, warum man den Weg gegangen ist. Was ist der rote Faden in dem Weg? Was ist das Motto, das einen durchtreibt durch dieses diesen Lebenslauf? Das ist ganz wichtig. Und dann natürlich auch, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Also ganz klassische Themen. Auch wenn man das nicht direkt gefragt wird oder oft nicht mehr so direkt gefragt wird, aber sich damit mal auseinanderzusetzen, um sich zu kennen, das ist die Grundlage für solch ein Gespräch. Und dann vielleicht auch einfach mal Freunde, Familie, Kommilitonen zu fragen, was sind denn meine Stärken, was seht ihr denn, was, was findet ihr denn besonders wichtig oder warum bin ich in einem Projekt relevant, was ist da meine Rolle, solche Themen mal zu hinterfragen.
0: Äh, ja, aber cool. Danke für diesen allumfassenden Einblick jetzt, Mensch. Vielen Dank, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten, Lea. Hat mich echt gefreut. Sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Und ich hoffe, dass was dabei ist, was den Hörerinnen und Hörern weiterhilft auf ihrem Weg. Also danke dir nochmal und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt ihr immer eine Mail an Podcast at steadydrive.net. So, und jetzt erstmal Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.